1: Bonjour, je m'appelle Armine Boroumand et je travaille au Centre social des deux immigrants en tant qu'intervenant en immigration. Et je suis coordinateur de l'organisation de la Journée mondiale des réfugiés à Montréal pour le compte de, de l'organisme porteur de l'événement de cette année, à savoir le Centre social des deux immigrants.
0: Et là c'est comme une première édition pour vous où que vous allez faire une grande fête euh, avec plusieurs activités qui vont avoir lieu le 20 juin au square Cabot. Puis on est là un peu pour parler de la programmation mais aussi pour parler de euh, les raisons qui sont derrière la journée. Donc peut-être juste nous présenter un petit peu c'est quoi la journée mondiale des réfugiés. Euh, J'ai entendu dire euh, par euh, des personnes justement à qui j'en parlais dire euh, "Ah mais est-ce que on est là pour célébrer Qu'est-ce ça sert à quoi en fait parce que on vit plusieurs enjeux euh, quand on est une personne réfugiée, donc ça sert à quoi cette journée-là? Euh,
1: D'accord. Le but principal, c'est de sensibiliser les gens euh, à la cause des réfugiés. En fait, la Journée mondiale des réfugiés est, est célébrée depuis euh, le 20 juin 2001, l'an du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention euh, 1951 euh, relative au statut des réfugiés. Comme partout dans le monde entier, nous essayons de Faire un événement autour euh, de cette journée et justement pour sensibiliser les gens et pour euh, parler de courage et des demandeurs d'asile et, et les réfugiés. Et qui sont obligés de quitter leur pays de manière précipitée pour maintes raisons, par exemple la guerre et, et pour parler de 56 millions de personnes qui sont déracinées et qui sont malheureusement loin de leur famille et de, parfois de leur pays.
0: Et juste, je ne sais pas si as ces données-là sont si fait un trait en général. C'est quoi les situations quand on parle de réfugiés? Euh, oui, qui fuient des conflits, mais je j'ai l'impression dans la mentalité populaire à cause qu'on a beaucoup parlé de l'accueil de 25 000 euh, réfugiés syriens, c'est ça qu'on a beaucoup en tête. Mais euh, j'ai l'impression que c'est plus large que ça. Donc peut-être peut-être nous donner quelques exemples. Je sais pas si c'est possible.
1: En fait, déjà, je dois dire que euh, euh, c'est vrai que nous avons euh, reçu à peu près 25 000 réfugiés, et, mais et si on regarde euh, au niveau euh, mondial, et le nombre de réfugiés reçus par le Canada ne sont pas si élevés que ça. Et, et, mais quand même, euh, de toute façon, euh, nous avons eu beaucoup de réfugiés syriens, mm -hmm. euh, surtout dans, euh, en 2014, et un peu avant et après. Et à un moment donné, l'an dernier nous avons eu une vague d'arrivée de, de réfugiés haïtiens qui ont dû quitter les États-Unis vu les nouvelles mesures en vigueur dans ce pays. À chaque fois, c'est différent. En fait, la réalité nord-américaine est, est, est différente et à chaque fois, ça, dépendamment du continent, nous avons différents groupes de personnes qui sont obligées de, de quitter leur pays.
0: Donc c'est vraiment différent de qu'est-ce qu'on, euh, qu qu'est-ce les situations qu'on voit en Europe. Je veux pas qu'elles soient di totalement différentes, et, mais justement c'est un peu le thème de la journée de cette année, c'est d'être contre l'étiquetage, donc de justement défaire euh, les stéréotypes, les tabous. Donc euh, comment ça va euh, se traduire
1: et, Oui, étant donné que l'événement de cette année c'est un événement par pour avec les réfugiés, et on s'est dit qu'il faut vraiment lutter contre l'étiquetage des, des réfugiés et il faut essayer de réaffirmer cette fierté et la dignité de celles et ceux qui ont fui leur pays pour refaire une nouvelle vie ailleurs. Ce n'était pas décidé. À 99% de temps, ces gens-là sont obligés, sont déracinés de leur pays. Et malheureusement, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ces gens-là, par rapport à leur intégration dans la société d'accueil, en l'occurrence, par exemple, au Québec. Et mais et moi, personnellement, dans les interventions que je fais auprès des demandeurs d'asile et les réfugiés. Et je rencontre tous les jours des gens qui ont eu euh, un parcours très intéressant et qui sont capables d'apporter beaucoup de choses pour, euh, pour le Québec aussi. Et ils et euh, présentement, ils sont en, en train d'apporter beau, euh, beaucoup de choses. Et, et justement, notre euh, but est de changer cette image qu'on a des, des réfugiés et demandeurs d'asile pour dire que ces, ces gens-là font beaucoup d'efforts pour être intégrés et, dans la société québécoise. Et ils commencent par l'apprentissage de la langue française. et L'une première, des premières choses qu'ils font, c'est la demande de permis de travail. Ils font tout. Pour ne pas être un poids pour, euh, pour euh, la société.
0: Donc, déjà, on vient complètement répondre à un des grands préjugés, ben, un des, une des grandes préconceptions qu'on a par rapport aux personnes réfugiées. Mais justement, on, on parle de thèmes et tout ça, mais qu'est-ce qu'il va avoir comme activité qui va pouvoir aider à. à Justement, faces et préjugés-là?
1: Oui, je dois juste dire que euh, euh, la Journée mondiale des réfugiés à Montréal est célébrée depuis plusieurs années. Et il y a euh, chaque année euh, une marche euh, qui se fait justement euh, le 20 juin ou autour de 20 juin. Euh, pour commémorer cette cause. Mais l'événement de cette année, c'est un peu différent des années précédentes euh, parce que c'est un peu plus ambitieux et parce que c'est en forme d'une fête. On, on est fiers euh, d'accueillir ces réfugiés-là et ces demandeurs d'asile. Et ça va être euh, un événement festif, mais quand même euh, à la fois mais aussi un, un, comment dire, un très bon euh, moyen pour échanger avec ces demandeurs d'asile et les, les réfugiés. Ils vont être présents le jour de l'événement. La, la maître de cérémonie c'est le, le un réfugié est pris en charge par l'État. Beaucoup de réfugiés et demandeurs d'asile font partie du comité d'organisation de la journée et vous allez voir dans les activités qui ont été prévues pour la journée, et, et nous avons la participation active euh, de ces gens-là, euh, justement, ça va être l'occasion parfaite pour d'échanger avec, euh, avec les demandeurs d'asile pour changer euh, euh, l'image que nous avons de ces gens-là.
0: Donc là, moi, j'ai vraiment hâte, justement, de pouvoir euh, être sur place et pouvoir échanger avec certaines personnes qui vont être, euh, qui vont être là. Mais encore, là, concrètement, c'est quoi les activités? Là? Je trouve qu'il y a un mystère là, que, que vous gardez autour de tout ça. –
1: euh, non, mais on, on va avoir plusieurs activités. Il va y avoir des kiosques d'information interactives et quand je dis interactives par exemple, je vous donne juste l'exemple euh, de la bibliothèque vivante c'est une initiative de l'école vol avec euh, quatre euh, d'autres écoles et, et avec les classes d'accueil euh, ça va être les étudiants euh, de la classe d'accueil qui vont parler de, de leur trésor et ils vont parler de leur culture de leur langue, et ils vont parler du fait qu'ils sont fiers et, et de, euh, de venir, euh, en fait, euh, de ces pays-là. Mais en même temps, et, et, euh, on va parler de l'intégration de ces gens-là euh, dans la société euh, québécoise également. Il va y avoir des activités euh, dansantes, de la musique... Et nous avons avoir une marche symbolique. et Nous allons avoir la projection de beaucoup de euh, des de vidéos euh, documentaires, témoignages, et, dont le documentaire Bagage, qui est une fierté montréalaise. Et, et il va y avoir le bon public. Le bon public, ça va être un, un euh, kiosque d'information et ça va être le lieu d'échange justement. Si vous avez des questions en tant que Montréalais, Montréalaise, euh, aux réfugiés et demandeurs d'asile, allez les rencontrer et, et, et ça, ça va être une très bonne occasion pour avoir, pour échanger autour, autour des sujets qui vous préoccupent.
0: Oh wow! Wow, j'aime ça. J'aime ça l'idée du vent public. <rire> là, ça me fait perdre le cours de mes idées. Donc là, ça va être le moyen de pouvoir de pouvoir parler, de pouvoir échanger. Mais je sais pas. Est-ce que vous avez des petits conseils pour les personnes qui vont aller justement à la fête, puis qui sont là en mode découverte un peu, qui vont poser des questions? Parce que des fois, on est gêné hein, selon les questions qu'on veut poser, mais en tout cas, est-ce que vous avez des petits conseils comme ça? Oui.
1: Je dois juste dire quelque chose et, mm, avant de répondre à votre question. Et, en, notre but, c'est pas uniquement de changer l'image des réfugiés, mais c'est aussi et, de, de parler et, de la compassion dont font preuve et, les, les moralais, les moralaises qui accueillent à bras ouverts et, ces gens-là. Alors, on parle de l'intégration bilatérale, et les efforts déployés de la part des demandeurs d'asile et des réfugiés et aussi les efforts déployés de la part de la, de, 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 de la population locale. Et, et
0: Donc, ce n'est pas tout noir du côté des Montréalais, mais l loin de là.
1: Et, pas du tout. Et, mais il ne faut pas être gêné. Mais et, pour, pour aller parler avec, avec les demandeurs d'asile et les réfugiés, absolument pas. C'est... Tout à fait normal. On arrive, les réfugiés et demandeurs d'asile ont euh, viennent d'arriver des cultures différentes. Euh, à Morale, nous avons une autre culture, nous avons une autre manière de vie. Et, et, C'est très compréhensible. On, on se comprend pas, peut-être euh, toujours, on, on se connaît pas. Euh, ça va être une fête pour faire la connaissance. Pourquoi, Pourquoi pas
0: Pourquoi pas En effet. Euh je, je cherche mes idées, excusez. Euh, J'essaie de penser à quelle… Euh, euh, Est-ce qu'on avait tout coup? Ah oui, mais une, une fête qui est pour par euh, les réfugiés, ça doit comporter plusieurs défis, euh, surtout en, en tant que tel, comment, euh, comment on organise ça, tout ça, mais comment vous avez intégré justement la parole des personnes réfugiées pour organiser tout ça?
1: Et, mm, au mois d'octobre, quand nous avons commencé à euh, former à, à petit pas le comité d'organisation... Et, euh, on s'est dit et, ok, nous sommes plusieurs euh, organismes et, qui travaillent auprès des réfugiés et demandeurs d'asile mais nous n'avons pas beaucoup de demandeurs d'asile et réfugiés et, qui siègent au sein de ce comité. C'est pourquoi euh, euh, on, on s'est donné et, la tâche d'aller chercher et, des gens, des bénévoles pour siéger au sein de ce comité et depuis que nous avons ces gens-là avec nous, et, et, ça se passe super bien et parce que et nous avons euh, réussi à intégrer euh, leurs demandes euh, dans euh, les démarches de l'organisation de la Journée mondiale des réfugiés. Et, et J'ai parlé de, de comité d'organisation, je dois dire que euh, l'événement de cette année est, est un événement euh, qui est présenté par le Centre social des deux immigrants en tant qu'un organisme qui est voué à l'accueil des réfugiés et, et, pris en charge par l'État depuis très longtemps. C'est un organisme qui est il existe depuis 70 ans. D'ailleurs, nous avons fêté l'anniversaire de 70e année d'existence euh, du centre social des, des deux immigrants l'an dernier. Mais... Et, et en même temps, il y a d'autres organismes qui qui font qui font partie de ce comité. Et, si vous me permettez, je vais je vais les nommer parce qu'ils ont fait un travail remarquable pour l'organisation de la journée mondiale de cette année. Nous avons euh, le mouvement en marche qui c'est un mouvement qui lutte contre la traite des êtres humains. Et nous avons l'organisme ALPA, nous avons l'organisme CANA, la commission scolaire de Montréal, et, et nous avons également euh, l'organisme AMEIPH. C'est un organisme qui travaille auprès des personnes avec euh, euh, réfugiés et demandeurs d'asile avec un handicap, euh, l'École L'Envol et aussi euh, le conseil, conseil migrant. Voilà.
0: Donc, c'est une grande euh, table de personnes. Puis on essaiera justement de découvrir un peu euh, leur spécialité qu'est-ce qu'ils font. Donc, il euh, y a déjà des entrevues qui sont prévues de notre côté, donc euh, restez à l'affût. Puis nous, on sera là pendant, euh, pendant la journée mondiale. Alors, bien, merci euh. Euh, été, de m'avoir donné du temps.
1: Oui, et je, je vous remercie aussi. Et si vous me permettez, je vais remercier nos partenaires également. Et Je dois remercier la Ville de Montréal, le bureau de l'HCR à Montréal, YMCA, l'Église L'Évangile qui accueille une partie des activités de la Journée mondiale des réfugiés, la table de concertation des organismes qui travaillent auprès des personnes réfugiées et immigrants, la TCRI, l'Action réfugiée Montréal et aussi le musée euh, Holocauste de Montréal.
0: Oui, parce qu'il va avoir une activité en même temps au Musée de l'Holocauste à partir de 17h qui ouvre gratuitement ses portes. Et euh, on, on sait que c'est toujours un peu une liste d'épicerie d'entendre tous les commanditaires, mais un événement se fait pas sans, sans eux, bien évidemment. Donc, on, on les remercie. Est-ce euh, que c'est le début d'une d'une tradition que vous voulez instaurer pour les prochaines années?
1: Exactement. Nous faisons tout pour pérenniser cet événement. Et alors, je vous invite à aller sur notre page Facebook. Il suffit juste de chercher hashtag JMR18WRD. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter. Et, et vous pouvez euh, voir la programmation complète de la Journée mondiale des réfugiés, les, euh, toutes les activités qui vont avoir lieu entre euh, 16h à 20h, le jour même à Skirkabed et à l'Église évangile qui est juste en face de Skirkabed qui se trouve au métro « Atwater ». Et, et, et je profite de, de cette occasion pour remercier et, tous et les commanditaires aussi et, et, et j'invite également les commanditaires si vous voulez participer à la Journée mondiale des réfugiés vous avez toujours le temps et s'il si y a des gens qui veulent faire du bénévolat nous avons pour l'instant à peu près 60 bénévoles mais il nous faut encore plus et pour mener à bien cette, ce grand projet
0: donc, on partagera l'information. Nous, sur nos réseaux sociaux. Euh, donc, on les remercie, tous les gens qui sont, qui sont impliqués, puis on, on se donnera des nouvelles la journée de l'événement. Donc, on rappelle aussi que si c'est en, en cas de pluie, euh, les activités ont lieu quand même, justement, dans les locaux de l'Évangile. Donc, on se donnera rendez-vous euh, au Square Cabot euh, du métro à euh, Toiter.
1: Oui, et n'oubliez pas qu'il va y avoir aussi une marche symbolique qui commence à partir de 15h10 euh, de la gare centrale. Et, et Ils vont arriver au Square Cabot vers 15h50 505 et, et n'oubliez pas encore qu'il va y avoir beaucoup d'activités surprises. Vous allez être vraiment surpris. et, et N'hésitez pas euh, d'aller faire un tour à cet bel événement.
0: Donc l'invitation est lancée. Puis nous on se rencontre euh, le mercredi 20 juin à la, au Square Cabot.